0: Traffic Master, capítulo número 20, hoy traemos un invitado nuevo, una persona totalmente artista, si quieres presentarte.
1: Muchas gracias, muchas gracias, Crowbales. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Traffickers.
0: <risas> Traffic Masters. Platícanos un poquito para la gente que, que no te conoce, ¿quién eres? ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas? ¿Qué tipo de contenido haces para que la gente te pueda ir conociendo un poco?
1: Perfecto, soy Crow Valdés, eh, soy músico, ilustrador digital, creador de contenido, particularmente en YouTube, TikTok, Instagram y eso es básicamente lo que hago.
0: ¿Cómo es que te hiciste, bueno ahorita hablábamos fuera de, de, la, de la plática, que hayas pegado en los virales, realmente ¿cuáles son tus enfoques en cuanto a contenido? O sea, aparte de ser músico, supongo que haces otro tipo de contenido.
1: Sí, pues realmente todo fue gracias a la pandemia. O sea, yo antes del 2020 no hacía nada de contenido. Lo okay. único que hacía era música. Uh -huh. Este, Y a partir de la pandemia empecé a hacer contenido con unos amigos youtubers eh, que se llaman TV. Okay. Y luego también hice, hice TikTok, hice Instagram. Y en Instagram básicamente es música y lifestyle, pero en TikTok es contenido paranormal. Uh
0: -huh.
1: Y todo esto parte porque pues igual en la pandemia empecé con live streams. Era todo lo que hacía de live streams en Instagram. Y uno de esos livestreams era el miércoles Paranormal, y ahí contaba todas mis experiencias paranormales, yeah. y eventualmente la gente me empezó a contar las suyas, y así fue evolucionando el livestream hasta que terminé jugando Juegos Paranormales, y eso ¿Cómo? evolucionó a TikTok, <risas> y, y ahí, ahí va el trip. ¿Cómo
0: que, cómo, oh, bueno, plática un poquito cuando hablas de Juegos Paranormales, ¿qué tipo de juegos jugabas?
1: Está bien interesante porque el internet sacó esta onda que se llama Creepypastas okay. desde hace un chorro de años, ¿no? Que son estas historias que nadie sabe quién las creó, que son de autores anónimos, okay. pero hay algunas que se manifiestan como reales, ¿no? Uh -huh. Entonces dicen de que ciertos juegos, ciertas cosas, de que este juego es muy antiguo en Noruega y lo jugaban para invocar a cierto espíritu o whatever. Y que, oh, este juego es muy antiguo en Japón y lo hacían de esta forma y bla, bla, bla. Y eso fue agarrando así bastante mame hasta que Dross hizo muchos videos así de cada yeah. uno de los creepypastas. Hay páginas como estilo Wikipedia con puros creepypastas y juegos así paranormales de todo el mundo. Entonces, pues yo a raíz de que me, me sugirieron eh, los mismos seguidores que, que jugara la Ouija, yo nunca había jugado a la Ouija, y estuvo muy divertido. Pues fue, ah, pues pasó de todo. Eh, hay un video por ahí, este, que salió en multimedios y todo el show. Estábamos en medio de la pandemia, eh, mi rumillo y yo, uh -huh. ese baterista de la banda. Y, pues literal, era una época en la que no podíamos salir del depa. Así fue cuando estaba más hardcore, todavía no sabía ni cómo se curaba el coronavirus ni nada. Entonces, pues fue, era así, nadie puede entrar, nadie puede salir. Entonces, nos quedamos sin trabajo y estábamos ahí en un live stream de miércoles paranormal jugando a la Ouija. Y era, fue un live stream de dos horas. Dos horas jugando a la Ouija. Y en un lapso de dos segundos se ve como que una chica pasa detrás de nosotros. No mando. Y de pura casualidad un seguidor de nosotros estaba grabando con su celular todo el live stream. Así haciendo screenshot con todo, todo el live stream. Entre ellos, entre él, aparte de él más bien, hubo muchas personas que estaban tomando screenshots. Entonces terminamos el live stream y de repente en el celular teníamos así la bandeja de DMs atascadísima. Y nosotros de que what donde abrimos el primero y vemos un screenshot donde parece que hay una persona atrás de nosotros. Así, Chris y yo nos volteamos a ver de que... Todavía madre. estábamos en ese cuarto. Acabamos de terminar el live stream. Así que acabamos de prender la luz. Y fue así de que... ¿Jalas ir por unos tacos? ¡Jalo! Así de que nos salimos casi casi corriendo del depa. Fuimos unos tacos. Y yo le dije, oye, Vato, no quiero cenar así, pero voy a, ir a dormirme con mis papás. Así. Y él me dice, no, güey, yo también voy a, ir, voy a ir con mi hermano. Mi hermano, güey, de
0: que, de que no, pues va...
1: Y así, y ese video terminó en multimedios, en el periódico, en mil lugares, así de que bien duro.
0: ¿Cómo lo podemos buscar en YouTube?
1: Eh, búscalo, busca Riots, que es mi banda, porque lo subimos... En entonces yo no tenía mi propio canal de YouTube, entonces lo subí ahí primero. Okay. Este, en Riots, ahí están todos los videos del miércoles Paranormal. O también, ahora sí, está linkeado a mi canal de YouTube, Cromocrovales. Uh -huh. Y se llama Ana, el video. Okay. Porque, pues, en el juego estábamos hablando con supuestamente una Ana que tenía 24 años... Y pues estábamos hablando con ella, ¿no? Todo el juego estuvimos hablando con ella y casualmente se ve como si fuera una chava lo que pasó detrás de nosotros. Pero está loquísimo. Nos pasaron videos así de que con toda la exposición y el brillo así al máximo y se alcanza a ver un poquito de texturita de su vestido. no
0: Está cabrón. Creepy. Eh, eso no lo subiste? Creepy. Sí.
1: Eh, no, ese no. Ese en particular no. Ese me lo pasaron así de que yo... Oh, pero no lo subí ese. O sea, ni, ni siquiera... O sea, fue nada más de los que te pasan por Instagram de que... ¡Eh, le subí la exposición y ve lo que se ve! Entonces sí, por, eso, por lo mismo no lo guardé ni nada. Este, pero sí, súper interesante. Y a raíz de eso, pues bueno, ya empezamos a jugar más cosas, ¿no? Sí, sí. Y de repente pasan cosas, pero pues paso en uno de cada 10, 11 o 15, pasa algo. Todos los demás son así de que sigo todo el pie de la letra y es, pues está divertido. porque Es un juego, ¿no? Fin y lo sigues haciendo. Sí, lo sigo haciendo. Ya.
0: Ahora, aparte, um... aparte de eso, me decías que eras músico. Ajá. ¿Y cuáles han ha sido tus mejores experiencias en cuanto a música?
1: Tengo un chorro, este, pues llevo siendo músico desde los 14 años y tenía una banda que se llamaba Infernal uh -huh. Y con ellos, pues, hicimos muchas cosas. Este, fuimos a Los Ángeles a tocar, tocamos el Whiskey Arobo, que es uno de los lugares más importantes de Hollywood, abriéndole a Soilwork, que es una banda muy, muy chingona de Finlandia. Este, y también, pues bueno, tocamos el Pal Norte, tocamos el Machaca, tocamos el Corona Fest, eh, tocamos en el Force Fest en Teotihuacán con bandas bien fuertes de metal como Slayer, eh, Danzig, tocamos con Alice in Chains, con System of a Down. Hicimos muchas cosas muy, muy chidas con Infernal Y pues, de esas, yo creo que de Infernal la experiencia de las experiencias más, más chidas, aparte del, de Hollywood y del Whiskey O' fue aquí en Monterrey. Le abrimos una banda que se llama Sleeping With Sirens okay. En el escena y ese evento estuvo impresionante creo que fue la primera vez en mi vida que, que he tocado para 4000 mil personas, entonces no veía el final así de la escena, era que uh, estaba así hasta la punta de allá y sentir eso estuvo increíble, vendimos toda la merch nos tomamos fotos con todos y se hizo fila para fotos, ese evento sí, increíble, de hecho también lo tenemos documentado también está en YouTube y todo, si buscan Infernal y Sleeping With sirens ahí está todo el evento y todo lo que pasó y está bien bien chido yeah. también el viaje a Los Ángeles está en YouTube In en Los Ángeles
0: y está todo el viaje. ¿Qué tipo de música es la que tocas?
1: Eh, en ese entonces era como metal experimental, como vanguard. Uh -huh. Hoy es más como trap con pop-punk y tintes de metal. Ok. Siempre que me preguntan así como de que una referencia así muy popular, siempre digo que eso se cuenta como Post Malone con Linkin Park. <risa> o sea, por, por ¿La es, mezcla? Ajá, una amalgama ahí interesante.
0: Ya, yeah. o sea, está interesante. Oye también me agrada tu personalidad o sea veo que te acabas de hacer un tatuaje o sea, <risa> sí sí
1: sí literal que va a quedar documentado cuando recién me hiciste tu tatuaje
0: hay algo que ver con tu vestimenta o sea sé que lo has, o sea que tu nombre es como cuervo pero Ajá. hay algo en sí en particular
1: el cuervo lo de crow viene desde que estoy morro
0: Ok. Eh,
1: no, no sé qué tanto entro en contexto <risa> no, no, me pasa
0: nada. no adelante muy el bien libre. muy
1: bien cuando estaba morro en la primaria yo vi la película del cuervo la de brandon lee de, del 95 y, pues, me gustó bastante. Yo lo dibujaba en todas mis libretas. Y todos pensaban que yo lo había inventado. Porque no existía el internet. No, no había ninguna referencia. Entonces, yo decía que yo, no, es una película. Y nadie me creía. Uh -huh. Entonces, a raíz de eso, me empezaron a decir Cuervo. Luego, después, yo entré a una cosa que se llama Escuadrón. Que es como Boy Scouts. Uh -huh. Y ahí en el Escuadrón, ya había alguien que le en Cuervo. Entonces, para diferenciarnos, a mí me empezaron a decir Crow. Entonces, yeah. yo en ese entonces tenía como 12 años, 13 años. Yeah. Entonces, entonces, soy Crow. Y ya. Ya de aquí, de aquí para adelante, este... Pues como mi vestimenta y mi personalidad la he ido definiendo con el paso de los años. Y pues más que nada como que había muchas cosas que me ponían nada más para tocar. Uh -huh. Que yo decía, ¿por qué las uso nada más para tocar? O sea, como que a, a, afuera, abajo del escenario yo era un godín y arriba me convertía. Y luego yo decía así como que no tiene sentido la conversión. O sea, <risa> el cambio. Sí, no, no, no. Porque yo realmente no soy este godín. Yo soy, creo que está en el escenario. Ese es el que soy, ¿no? Sí. Entonces fue donde decidí como convertirme en esa persona que estoy en el escenario. Y ya matar al Godín. Y ya, de decidí dejar todo ese tipo de, de como conceptos y estilo de vida. Y dedicarme al entretenimiento, a la música y a todo esto.
0: Es bien difícil, ¿no? Sobre todo porque la gente... No sé gente, siento yo que la gente prejuzga como que ah, tienes tatuajes te vistes de negro es rockero te vale mal en la vida
1: Claro sí fíjate que creo que cada vez hay más apertura en esos temas uh -huh. eh, en bastante en cuestión so, tan, sobre todo en cuestiones estéticas todavía ya indagando más con, como en cuestiones este no sé de identidad de género y de todo eso uh -huh. ahí se vuelve más complejo pero sin embargo creo que que van va no, no habiendo son... más apertura ¿no? en la sociedad. Sí. Entonces, sí, como que siento que cuando me puse mi primer tatuaje, todavía si sí eras así como que, ah. Pero luego después ya es como que, ah, todos están tatuados.
0: Sí, ya, ya, es, ya es moda de hecho tatuarse. ¿no? Ajá, ya es así
1: como que algo bien común. O sea, todos todo, los que lleguen a ser abuelos van a ser abuelos tatuados, ¿no? Porque toda esta Ajá. generación, todos están tatuados, Ajá. la mayoría. Sí, sí, sí. Está bien interesante.
0: Oye, ¿tiene algún significado cada tatuaje?
1: Uf, bastantes.
0: ¿Nos puedes sí. decir algunos?
1: Sí, claro. Eh, mira, por ejemplo, este, es todos los diseñé yo. Ajá. Y este tatuaje es un lobo con alas. Y dice Kairos. Ahí les va a la explicación. Eh, Kairos en griego quiere decir momento perfecto. Los griegos tienen una palabra para escribir el momento perfecto. Es Kairos. Y el lobo con alas. Eh, el lobo representa los pies en la tierra y, el, y las alas y los sueños en alto. Ya. Entonces yo creo que cuando puedes tener los pies en la tierra y los sueños en alto al mismo tiempo, es el momento
0: perfecto. Entonces, eh, entonces es Kairos. Es buena... Analogía. Analogía, sí.
1: Entonces dije que pues quiero hacer una composición que, re que me recuerde a no irme bien arriba, ni tampoco estar acá... Que...
0: Supongo que te ha pasado, ¿no? O sea, de repente Bastante. cuando... Sobre todo, ejemplo, me comentabas que hacías TikTok. ¿Cuántos uh -huh. seguidores tienes en TikTok ahorita? Eh, 160 mil, 160
1: y tantos mil.
0: Pasa que de repente, pum, te vas hacia arriba y te empieza a tener como fama. O sea, digo fama no en el sentido como artista, pero sí que la gente uh -huh. empieza a reconocerte, que te escribe, oh, te admiro, no sé qué. ¿Qué, ha, qué ¿Te ha pasado que te volaste o realmente siempre dijiste nada? güey, yo soy normal, soy así.
1: Fíjate que no tanto en ese aspecto, sino más bien me pasó hace muchísimo tiempo eh, pensando en, no sé, o sea, de que ah, y va y va vamos a hacer esto, ¿y por qué no vamos a Estados Unidos? ¿y por qué no hacemos esto? ¿y yo para antes de los 21 voy a estar en Lost Fest? Bla, 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 bla. Y como mu muchas este, afirmaciones muy chidas, pero muy, muy, muy voladas. Uh -huh. este, entonces como que me llevaba muchas decepciones y muchas veces como que, pues más bien nadie llegó a, a decirme o a instruirme cómo era que tenía que, que bajar el balón. Lo que le llaman bajar el balón, sí. yo nunca bajé el balón. Si sí. era que me la volaba y nunca la nunca bajaba. O me pasaba el balón y pasaba el balón. Entonces, ¿qué pasó? Que cuando digo con los pies en la tierra, me refiero a, no sé, a, para ponerlo en tu mundo. Es de que necesitamos llevar a esta persona a 100 millones de seguidores. De que, ah, sí, yo para la semana que viene te voy a traer 100 millones de seguidores. ¿Cómo? No, tú no sé cómo le vas a hacer. pero para... Eso es, te volaste. Sí. Y bajar el balón es de qué, 100 millones, ok, es factible en tres meses. ¿Por qué? Porque vamos a implementar esta estrategia que involucra a estas personas con las cuales se van a hacer una sinergia, lo vamos a mandar a este evento y luego vamos a sacar... Eso es como los ya, pies no, en la tierra. Plan, ya. Tienes sí. así, tienes un sueño, son los 100 millones y tienes los pies en la tierra. Yo, una yo, estrategia.
0: Yo creo que siempre, oh, de hecho, cada oh, una que tocas el tema, creo que siempre es bueno tener a un integrador. O sea, una mm -hmm. persona que te... Porque yo también soy muy visionario, que, oh, quiero hacer esto y esto y esto y esto pero realmente eh, tienes que tener claro como que, oye, eso te va a costar esto, güey. Esto ni de pedo va a pasar. Eso es más complicado. O sea, como que tiene sus trabas, pero cuando tú eres artista, estás enfocado en crear, crear, crear. Sí. Y otra cosa es cómo realmente funcione. O sea, que le den estructura, que funcione, que funcione a largo plazo, ¿no?
1: Exacto. O sea, yo, yo creo que en esta época es súper importante ser DIY. Mm -hmm. Súper importante. O sea, llega eh, un punto en el cual... Si todo va creciendo, puedes delegar ciertas actividades a más personas, crecer tu team.
0: Ajá. Y está
1: muy chido. Pero si en un principio no eres DIY, realmente no, no vas a saber qué está pasando con, con todo. Te vas a quedar trabado. Ajá. Me ha tocado... Tengo, tengo amigos muy, muy talentosos, músicos o creadores de contenido que están súper atorados porque no les gustan las demás materias que tienen que cruzar. Sí. Así, así lo veo yo. Yo lo veo como si fuera, literal, es una carrera. Y hay materias que te gustan y materias que no te gustan. Todas las tienes que pasar para terminar la carrera. Es correcto. Pero hay muchos, muchas personas que no quieren enfrentar las que no les gustan... ...y las dejan pasar y por eso no, no avanzan. Entonces, yo creo que lo primero es... ...conoce las materias, domina las materias, pasa las materias... ...y después ya puedes delegar. Sí. Es. Entonces, como artista, ¿no?
0: Y tienes que hacerlo por encimita. A lo mejor no, no ser el experto, pero sí, pero sí tener conocimiento previo. De lo cómo... básico.
1: Sí, o sea, mínimo saber qué se tiene que hacer... Y tener un, una idea de cómo hacerlo... Para tú poder aportar creativamente... El día que tengas a alguien a quien se lo puedas delegar...
0: De hecho, de hecho pasa mucho en los artistas... O sea, yo lo he visto muy... O sea, ¿cómo es que funciona? De que les ganan muy bien... Pero no saben administrar su dinero... desde el simple hecho de cómo cobrar... O sea, sí. de cómo cobrar... Cómo hacer un contrato... O sea, la gente nada más piensa que... Es, Oye, voy a llegar, o hay un y te va a pagar... No, el güey te va a pedir ciertos requisitos para poder pagarte... Este, claro. Ciertos términos legales porque a lo mejor si no se venden los boletos no te van a quedar mal a ti con el pago, o sea, uh -huh. un chingo de cosas detrás que a lo mejor tú vas y te presentas y das tu mejor concierto, pero detrás hay un equipo que tiene que apoyarte lo, lo legal, lo administrativo, la claro. logística. ¿no? Y antes
1: podía pasar que, que no sé, que un artista no tenía la menor idea de qué estaba pasando porque lo descubrieron en un bar y pasaba eso, ¿no? O uh -huh. sea, y, ya, pues tú no tienes que saber nada, nada más párate y canta y es lo, tu mejor esfuerzo, ¿no? Sí. Pero ahora ya no, ya no existe eso. Puede pasar a un modelo similar que podría ser alguien como, no sé, yo soy multimillonario y tengo a mis hijas que tocan impresionante, yo les voy, yo voy a administrar, yo voy a pagar y ustedes nada no más suban si tocan. Y ellas uh -huh. no tienen la menor idea de... Que ¿Cómo se está haciendo? ¿Cómo se está llevando a cabo? Ni absolutamente nada.
0: ¿Estás hablando de Britney? ¿O de qué? <ríe> Britney Spears?
1: <ríe> sí, hace cuenta, tal cual, pero bueno, no, incluso no, porque Britney Spears está muy involucrada en sus vestuarios, en, sus, en su show y en todo. Ella, ella coordinaba, ella hace las coreografías, ella hizo muchas cosas. Bueno, ya vi el documental, está muy bueno. <ríe> y sale todo eso. Pero sí, o sea, si sí hay artistas que, que pueden crearse de esa forma, desde el, desde el punto en el cual. Aquí hay un chorro de dinero. Tú resuélveme la vida. Yo nada más quiero subirme y cantar. Sí. That's fine. Pero no es la realidad de la mayoría de las personas. O sea, son, una, son casos muy particulares. Entonces, la mayoría de las personas están compitiendo con la mayoría de las personas porque no hay un capital, no hay un presupuesto elevado con el cual puedan llevarse encuentro todos los artistas. Entonces, al el momento en el que entras en la competencia, pues definitivamente debes de dominar bastantes aspectos que no tienen que ver con la música, que no tienen que ver con qué, tan, qué tanto carisma tienes o con el entretenimiento, sino que tienen que ver con todo lo que está detrás. Y, por ejemplo, vi un documental del de manager de Green Day uh -huh. que el vato firmó a Green Day porque los conoció en Alemania. Y los vio tocar así de que impresionante. Y fue de que, órale, está bien chido. Y con supuesto de merch bien chido y todo. De que, órale, wow Ustedes, ¿qué onda? Quiero llevarlos a un show este, en tal parte de Europa. Y bla, bla, bla. De que, ah, sí, mira. Esto es lo que cobramos y bla, bla, bla por tantas horas. Y esto es de viáticos. Y esto es de que mañana te saco el cálculo, bla, bla, bla Y que, que se quedó impactado. Estamos hablando de que esto era en la mitad de los noventas o antes. Uh -huh. En principios de los noventas. Entonces, que el manager de dice se quedó impactado de todo el conocimiento que tenían ellos tres como músicos de cómo funcionaba la industria y cómo vendían sus shows, cómo cotizaban su merch, no tenían a nadie que les hiciera eso. Ellos tres dominaban todas las áreas. Entonces eso para él fue como que ellos ya están hechos. Sí. Literal, ya nada más necesitan un... ¡pum! Alguien
0: que los coordine. Ajá,
1: ¡pum! un pujoncito,
0: ya están hechos. Y dicho y hecho. Él les dio ese pujoncito y grinde ¿Cuáles ha, cuál han sido los errores que, que has aprendido en el camino? Sobre todo en el tema de los artistas.
1: Puf, yo creo que uno de los errores como más dolorosos, bueno, no más bien, no dolorosos, sino emocionales que he aprendido, es que es un camino solitario. Okay. O sea, sobre todo cuando se trata del rock, te venden mucho la idea de la banda, tus mejores amigos, inseparables desde niños y hasta la muerte, nosotros juntos. Te venden muchos de conceptos muy románticos. Yo caí en ese concepto. Mis bandas favoritas de ese momento... Pues era Metallica, era Tool... Eran bandas que llevan juntos... Desde que son Para chavitos... Allá. Toda la vida... Y se pudieron mantener juntos, ¿no? Entonces, pues ese era mi sueño también... Yo tenía mis mejores amigos... Ya éramos la banda y... Duramos ocho años juntos... Pero... Muchas de las tomas de decisiones... Que pudieron haber beneficiado bastante al proyecto en su momento... No se tomaron porque uno o dos no estuvieron de acuerdo... Y que hoy por hoy, cuando las revisito, digo... Oh, si las hubiéramos tomado en ese momento... Ahorita estaríamos en otro lugar mucho más chido. ¿no? Sí. Pero fue porque uno o dos no estaban 100% convencidos de quererse dedicar a eso. Pero yo, que sí estaba 100% convencido de quererme dedicar a eso, no quería hacerlo sin él. Uh -huh. Entonces yo cedía ese deseo porque él siguiera en el proyecto. Yeah. Entonces al yo, al yo amarrarlo, me estaba limitando de crecer como artista. Y eso nadie me lo dijo, nadie. yo solamente lo, lo vi con el paso del tiempo y dije, wow. O sea, y ellos, cada quien hizo su vida, cada quien hizo sus cosas. Ahorita ninguno de ellos está en el proyecto conmigo, pero duramos ocho años juntos, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Y esa lección fue, yo soy la persona que quiere dedicarse a esto y lograr estas metas. Y quien quiera venir conmigo, qué chido, adelante. Pero yo no voy a estar frenándome por nadie, yeah. limitándome por nadie. Y esa, esa lección me, me costó años aprenderla.
0: Sí, o sea, porque te quedas casada con la idea de que, oye, mis amigos, y aparte también el camino es como que, oye, no sé si pueda solo, uh -huh. o sea, porque...
1: Eh, eso, eso también es un temor, es un temor por muchos aspectos, o sea, desde el talento que tiene la persona que está contigo, hasta la amistad, la hermandad que tienes con esa persona, todo eso fusionado es, yo no sé si pueda seguir sin él, no sé si pueda seguir haciendo esto sin él, y en muchos casos, ese es el caso, no siguen, se separan y ya, se acaba el proyecto. Sí. Entonces, en este caso, yo decidí continuar con el proyecto. Pasaron bastantes músicos después de ellos. Y luego pasó la pandemia. Y ahora es otro proyecto que no tiene nada que ver con ese. Pero yo, yo sigo en este, ¿no? O sea, sí, sigo, sigo en esta misma meta porque es la meta que yo siempre he querido desde niño.
0: Entonces, tú dices apasionante, aunque las circunstancias no, no sean favorables, por así decirlo.
1: Claro, sí. Es, es más bien, pues es eso. Es un camino solitario. Y la cuestión es eh, aceptarlo en el sentido de no te frenes por, por alguien cuando tú estás muy consciente de, de qué es lo que se tiene que hacer, ¿no? Uh -huh. Y puedes rebotar la idea, rebotar conceptos, recibir retroalimentación y es, o críticas constructivas y eso está súper chido porque te va alimentando para hacer algo mejor. Sí, pero de, no sé, hay una oportunidad de irnos a Europa, pero el bajista no puede. No, pues ya no fuimos a Europa. No ahí es de que carnal no puedes, pues chido nos llevamos trabajista y vámonos a Europa sí. a eso me refiero, ¿no? o yeah. sea no te puedes limitar oportunidades por personas.
0: ¿qué otras, qué otras hayas bueno, ¿qué otras has aprendido en el camino? otra cosa sí muy
1: importante que aprendí en el camino fue eh, mis papás son baby boomers uh -huh. o sea están este, en sus 50, 60 uh
0: -huh.
1: y yo crecí con la mentalidad con, con la ideología baby boomer de que, ok la música y el arte Verte en tu colchón, pero recíbete en tu carrera, en tu trabajo, bla, bla, bla. Yo crecí con esa mentalidad uh -huh. y la ejercí al pie de la letra por mis papás y por yo creer en eso también. Y la lección que aprendí fue que mi carrera y mi trabajo se empezó a convertir en mi número uno y la música pasó a ser acá de lejos. Ya. Yeah. Y pues yo entré en una crisis. Llegó un punto donde entré en una crisis de qué es quiero ser, hacer con mi vida. ¿Qué está pasando? Lo que era mi plan B y mi colchón, hoy es mi plan A y mi plan A ya ni siquiera figura para hacer plan B. Uh -huh. Que es lo que realmente quiero hacer de mi vida, ¿no? Ya. Yeah. Entonces, este, me di cuenta que muchos amigos míos o muchos conocidos después, después me di cuenta y con el paso del tiempo me di cuenta. Nunca tuvieron un plan B, nunca tuvieron un colchón. Solamente
0: existía para ellos el plan A y por eso lograron el plan A. Porque eh, todo eh, su
1: enfoque estaba en el plan A.
0: Fíjate que ya soy muy estructurado uh -huh. y a veces me cuesta entender por qué también, o sea... Puede que hay muchos que... Es, o sea, como que creen en sus sueños, se la creen y logran el éxito. Pero también habrá, habrá casos como que la gente se va y dice, no, pues no, ya. O sea, por vencido muy rápido. No sé uh -huh. qué es lo que pasa, pero también... Como que yo sí también estoy como muy de acuerdo a tener un colchón... Uh -huh. Por cualquier cosa de que tu sueño no funcione. Pero no sé, digo, cada quien vive una vida distinta, cada quien... Sí,
1: yo, yo en mi caso en particular me di cuenta que... Eh... Digo, esto es como, como algo, una lección que, que, que la, he, la he aplicado y me ha funcionado. Uh -huh. El primero que se debe creer que va a funcionar es uno mismo, ¿no? Uh -huh. se lo, te lo tienes que creer. Te lo tienes que creer al grado de que no hay una posibilidad de que no pase. A ese grado te lo tienes que creer. ¿Por qué? Porque en el momento en el que hay una posibilidad de que no pase, empiezas yeah. a estructurar esa posibilidad. Y esa posibilidad empieza a tomar forma. Y tú decides hasta cuándo, hasta dónde. A, a nivel... Eh, Vamos al restaurante, vamos a McDonald's, pero si no, pues, pues vamos a Carl Jr. Y si no, pues vamos a Wendy's. Y si no, pues vamos a Monster Y si no, pues vamos a Mr. Brown. Y si no, pues vam ¿Oye, vamos... Oye, ¿a dónde íbamos a ir primero?
0: Uh -huh. Se pierde en el camino. Se pierde.
1: Ya los planes B, C, D, D, toman protagonismo de tanta estructura que le diste. A diferencia de, oye, vamos a McDonald's, y si no, pues vamos a dónde vamos. Vas a McDonald's de que, oye, pues está cerrado. hay ah, otro aquí en corto. Vas a ese McDonald's que estaba en corto y que no sabías que ahí existía. ya. Yeah. Y llegaste a McDonald's. Y estás comiendo McDonald's. No en lo que pensaste. Estás en McDonald's. Fíjate porque que... nunca hubo un Wendy's.
0: Ya. <risa> Está <risa> interesante. Porque sí. O sea, es que sí es cierto. Vas en el camino y a veces vas encontrando negocios que te desvían de tu... De tu que digo principal.
1: Sí. Y, y ojo, no, no, no estoy en contra de diversificar. Para nada. Simplemente es cuestión de... ¿Qué es lo que te es, agrada a
0: ti? ¿Qué es lo que Es
1: tu, tu plana. Tu plana. Por ejemplo, yo te puedo decir... Mi marca de ropa y, y mi banda son mi plana Ambos. Ambos coexisten. Uh -huh. No es como que, ah, si no lo logro con mi banda, pues bueno, está mi marca de ropa. No. O sea, ambos coexisten y ambos, ambos funcionan y ambos son. Ese es, ese es como... Entonces, si te fijas, ahí estoy diversificando. No me estoy limitando a... Es mi banda y no quiero hacer nada más y todo lo demás no existe en mi planeta. No. O sea, uh -huh. es diversificar en lo que te apasiona, en lo que te gusta pero creer al 100% de que va a funcionar, yeah. o sea, creer al 100%, y e esa es la cuestión cuando, al menos desde mi perspectiva, cuando las personas quieren diversificar en negocios que no les apasionan, en sí. negocios que creen que es porque, pues, ahí está el varo, uh -huh. aquí en la música se da mucho eso, así de que, güey, estás en Monterrey, toca Norteña, ahí está el varo, oye, pues, todos los reggaetoneros pegan un chorro, ¿no?, ¿por qué no es reggaetón?, ahí está el varo, se da mucho en la música y en todos los negocios igual. Uh -huh. Entonces la cuestión es de que, oye, no se trata de dónde está el varo. Porque, precisamente porque muchos piensan que ahí está el varo, muchos lo están intentando y haciendo exactamente igual ahí. Uh -huh. Y no por eso todos se van a llevar al varo, ¿verdad? Realmente los que se están llevando el varo son los que están apasionados por ese tema, el cual coincide en que mucha gente le está
0: generando baro Sí, o sea, tiene, te tiene que gustar tanto para que... Para, para que funcione. Es como tú que eres artista, güey, que te ponen, oye, salió un negocio de no sé qué, de empresas para construir. Y a lo mejor te dicen, no, pues esta es la oportunidad es muy chingón y todo el rollo y te lanzas, pero por no tener esa pasión, se muere, o sea.
1: Claro, y, y es eso, o sea, tú mismo como persona le vas quitando ese interés, le, le vas cediendo menos tiempo porque no te apasiona. Yeah. Sobre todo cuando, cuando es algo tuyo, ¿no? Cuando es este, un negocio que estás emprendiendo, cuando es este, una marca o proyecto musical, artístico al cual estás emprendiendo si no le dedicas el tiempo que se necesita no no, no, va, a, no va a suceder eh, otra de las lecciones así como muy importantes que siempre pongo como analogía es y que mucha gente no lo analiza de esa forma o, que, o no sabe que es exactamente igual las bandas o los proyectos musicales este pues sí, son como un puesto de tacos no uh -huh. está el inversionista está el proveedor de insumos está el taquero y está el cliente, ¿no? O sea, así está la, la infraestructura, ¿no? Uh -huh. La infraestructura. Tienes que darle exactamente esa infraestructura a tu proyecto. Y es lo que muchos no entienden. Entonces, ¿qué pasa? Tú al principio tienes que jugarle a todo. Esa es la cosa. Tú al principio tienes que saber cortar la carne, saber vender los tacos... ...aparte invertir en los insumos, tú traerlos y tú... ...tienes que hacer todo al principio, al principio. Y luego después tienes que empezar a delegar. Pero si vas, a... si estás delegando... Es porque ya lograste dominar los primeros pasos. Ya, sab, ya, ya pensaste en dónde vas a poner tu puesto de tacos, en qué, lo, en qué lugar. Ya sabes los horarios en los que se te vende más. Ya sabes cuál es el taco que se te vende más. Ya sabes quién es tu buen proveedor de insumos. Ya consigues tu taquero de confianza y de que. O sabes qué, qué quieres hacer tú. ¿Tú quieres ser el inversionista o te gusta hacer tacos? ¿Te gusta hacer tacos? Sé el taquero. Aunque es tu propio negocio, tú sé el taquero. Y ya tienes a tu inversionista, ya te consigues a tu... You name it. ¿Pero ¿qué, qué, qué posición tienes tú en tu proyecto? Es, es algo muy importante. A mí me pasaba mucho que, eh, no sé, yo como Godín llegué a tener sueldos bien chidos y todo se lo invertía a la banda. Pero todo lo que le invertía a la banda te de cuenta que se iba a la basura.
0: Siempre no tenías el tiempo para, para hacerlo, ¿no?
1: No había tiempo ni nadie que estuviera ahí para generar ingresos con ese dinero que se lo estaba invirtiendo. Entonces, ¿qué pasaba? Pues que todo ese dinero se quedaba ahí, se iba. Y, y nosotros no teníamos el tiempo de analizar eso siquiera. O sea, de que, oye, pues queremos tocar, queremos ser merch, queremos hacer esto, queremos hacer lo otro. Entonces, métele, 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 métele. ¿Pero de dónde sale eso para meterle? Pues de tu trabajo de, in, de horas nalga, de todo el día, uh -huh. toda la semana. Entonces, ¿realmente qué te estás dedicando? ¿Tu trabajo de, in, de horas nalga o, o a crecer tu negocio? ¿Qué te estás dedicando, no?
0: Pero es, pero es que es incomplicado. O sea, porque también los negocios ocupan inversión. O sea... exactamente lo, un, Sí puedes hacer los tacos tú y todo el rollo, uh -huh. pero sigues ganando lo mismo, o sea, Exacto. sigues ganando tus 100 pesos diarios, a que si tú pensaras, oye, voy a pedir un préstamo, si Ajá. aquí, a, si aquí gano, no sé, 20 mil pesos, mis 100 pesos diarios, pues pienso que esos 100 pesos diarios son en diferentes puntos, o sea, Exactamente. es lo que te hace crecer. Exacto, pero...
1: Para poder llegar a ese pensamiento, tienes que sentarte a analizarlo. Sí. Y si no y... tienes el tiempo de analizarlo, ¿en qué momento vas a pensar en eso?
0: Es que, ¿sabes que Bueno, yo lo, yo lo que he aprendido es que tienes que juntarte con personas que llegan a atravesar ese ah, camino. claro. Porque, porque si no, pasa que tú sigues como pensando la idea de que, no, pues sí. el taquero a ser qué, la, la, no, o hacer de que millonario y la nada, no sé. Sí,
1: ¿sí? E es, tú lo acabas de decir, es algo muy importante que yo también, es otra de las lecciones chidas de la vida, ¿no? De donde tú te ves o donde tú quieres estar, júntate con esas personas, con las que ya están ahí, uh -huh. precisamente por todo lo que les puedes aprender que nadie más te lo va a enseñar. Sí. Entonces, sí, tal cual como lo acabas de decir tú, güey, yo, todos mis amigos eran Godines. Entonces, ¿de quién les iba a platicar mis sueños de ser artista y ser músico?
0: Ay, te habían juzgado. Okay. No, me juzgado. juzgaban,
1: todos okay. ellos. Era así como que, güey, ya, güey, dejas esas mamadas, güey, ya no estás morro, güey, ya, güey. O, sea, o sea, ¿me explico? Sí, sí. Y la familia y todos. O sea, en su mundo, esta realidad no existe. No es posible. Uh -huh. Es un hobby. Entonces, no fue hasta que me empecé a rodear de gente que ya era su realidad. Que ya estaban generando ingresos con eso. Que aprendí mucho. Y que fue de que, wow, nunca hubiera pensado que esto de esta manera. Nunca hubiera pensado que esto por acá, que esto... O oh, ya yeah. empiezas, yeah. empiezas a aprender, pero, pero así, o sea, rodeándote de esas personas. Y es, es algo también muy interesante, ¿no? Sí. Entonces siento que muchos músicos y artistas no se dan la oportunidad precisamente de, de hacer eso, de analizar el negocio, uh -huh. de dedicarle tiempo, a darle una infraestructura, verlo como un negocio y echarlo a andar. O sea, como, como que lo ven como si estuviera peleado, la pasión y el negocio, como no, si estuviera
0: peleado. Es que yo creo que es más bien porque necesitas rodearte también de un equipo que te apoye. O sea, mm. tú eres el artista, ¿no? Tú no puedes estar cobrando, no puedes Exacto. estar de que viendo el tema legal. Porque para empezar, ni lo sabes hacer. Tu, sí, tu eh, chamba es, es ser el artista. Uh -huh. Encontrar el equipo que te apoye, porque yo sí creo que en conjunto haces que llegues más lejos a que claro. tú ser el Superman y... Exacto,
1: Definitivamente, y es que esa es la cuestión Que necesitas llegar al punto En el cual alguien cree en ti uh -huh. Y tú puedas delegar esa actividad O sea, pues sí, imagínate que tú eres Un experto o, o tú sabes Cómo poner el micrófono Y siempre lo llevas poniendo, pero llega una persona que dice Yo lo puedo poner por ti uh
0: -huh.
1: Te cobro tanto, pero puedo poner por ti. ya confías en esa persona O pon tú el micrófono, yo sé cómo ponerlo Y llega alguien y te dice, oye, pero es que Este, este cable no está tan chido Aquí hay uno mejor Ah, qué chido. Yo nunca me hubiera fijado en ese cable, pero sé cómo conectar el micrófono. Exacto. Sí. Así igual con los artistas, ¿no? Es de que, oye, cuando empiezas de DIY, tienes que saber de todo. ¿Cuánto cuesta tu show? ¿Cuántos, ¿Cuántas regalías te llevas por cada canción? ¿Cuánto, ¿Cuánto te está dando Spotify? ¿Cuánto te está dando YouTube? ¿Cuánto, por dónde, ¿Por dónde puede entrar la monetización? Tú tienes que saber poquito que sea de eso, porque vas a empezar solo. Sí. La cuestión empieza solo. Nadie empieza nadie que no haya nacido en Cuna de Oro empieza teniendo los millones para financiar todo un equipo de profesionales. O sea, es, eres tú en tu cuarto y tu música, ¿qué vas a hacer? O sea, entonces, empiezas de cero. Tú tienes que ir a las tocadas, cotorrearte a los músicos, cotorrearte a los promotores, cotorrearte a los ingenieros de audio, de todos aprenderle, de todo observar y todo empezarlo a implementar tú. Y hasta que llegas a cierto punto de tu carrera, en donde precisamente la gente quiere trabajar contigo, la gente te dice de, oye, aquí podría estar chido, aquí podría estar lo otro, tú ya empiezas a delegar porque confías y conoces la materia y ves, o puedes apreciar que esa persona tiene más conocimiento. Pero si desde un principio tú dices, a mí no me interesa nada, yo nada no yeah. más quiero que todos hagan lo que yo no voy a hacer.
0: Uh -huh.
1: Te van a ver la cara de pendejo y, sí. y para empezar... Explotar vas... y... Sí, no, y para <risas> empezar, exacto, ¿cómo vas a hacer una confianza en algo que no sabes? Uh -huh. que, También... que no tienes la menor idea. O sea, eh, si no tienes una noción de absolutamente nada, eso es lo que va a pasar. Y, la, y la, también la otra cuestión es de que, pues, todo el mundo te va a cobrar. Uh -huh. ¿Y cómo vas a financiar eso? Entonces, ahora imagínate, oye, pues, es que yo tengo que... Imagínate, no estoy en cuna de oro. Entonces, tengo, tengo que trabajar en este jale godín para financiar este equipo que me va a resolver mi carrera. El problema es que no tengo el tiempo... Para mi carrera, porque tengo este Jalé Godín para financiar este equipo. Sí, ...para... Es entonces, ¿cómo? O sea, entonces sí o sí necesitas llegar a ese punto en el cual, en efecto, tú puedes delegar las actividades que no tienen que ver con tú componer canciones y pararte en un escenario y, y entretener. Y ya en ese punto te enfocas 100% en lo tuyo, que ese es el sueño de los artistas independientes. El sueño es poderse enfocar... en su arte sin necesitar ver las demás materias tediosas que son 100% necesarias. Y que sin ellas no funciona la carrera, ¿no? Es lo que está interesante.
0: De hecho, está interesante. Tú eres el segundo creativo que invitamos. Este, normalmente siempre viene puro cerebrito... O voy es que les saben mucho el tema de marketing. Pero ¿A me, me impresiona que los artistas ya tienen un conocimiento de negocios. Uh -huh. no era como que yo canto y me vale madre qué hagan con mi dinero, ¿no? Y ahorita uh -huh. es como que ya empiezo a ver que... Las personas están volteando a ver también toda la industria de cómo funciona.
1: Sí. Sí, es que yo, yo creo que cuando te apasiona... Te metes en todo clavas en todo, ¿sí? Cuando te pasa... A mí me apasiona mucho eso. O sea, me apasionó mucho el music business. Porque yo dije que, oye, pues... Ya llevo muchos años de mi vida tocando gratis. ¿Cómo le hago para cobrar?
0: Sí. O sea, sí. Que... también, es, o sea... Por más que quieras dar arte... También tienes que vivir, ¿sabes?
1: Exacto. Y qué mejor que vivir de algo que te hace feliz. Uh -huh. Entonces, es, eso es lo que le he dicho a muchos compas. O sea, que, que tu pasión no está peleada con tu ingreso. Uh -huh. Al contrario... Qué chingón poder convertir tu pasión en tu ingreso yeah. y ese debería ser el objetivo de todos, ¿no? Sí, sí. porque ahí, al menos en mi cabeza es una gran parte de encontrar la felicidad como un ser humano, o sea encontrar algo que, que una pasión que te genere ingresos ya la hiciste, o sí. sea qué chido, la mayoría de las personas no, no es eso no es esa sí. su realidad, tienen que trabajar en trabajos que no, no, les, les, gusta, no les convence, no pero, les gusta pero les pagan bien Carreras que fueron obligados a hacer porque en su momento no sabían qué estudiar. Oye, estudian esto, porque ya, es hora de que entres a la carrera. Ah, estudian algo que no les gusta y terminan un trabajo que no les gusta y terminan algo que no les gusta. Y pues su dinero se los gastan en otras cosas para llenar esos vacíos de que todos los días hacen algo que no les gusta. Entonces, eso es muy triste, pero esa es la realidad de la mayoría. Sí. Entonces, cuando puedes convertir tu pasión en tu ingreso, ¡puff!
0: Todo, todo fluye. Sí, felicidad. Oye, tocaste en Pal Norte. Sí. platícanos un poquito la experiencia de eso
1: estuvo increíble todo fue gracias a Checo un amigo mío DJ que, que él ya estaba en el lineup del Pal Norte y yo tengo un set que toco con otro amigo DJ se me va Jardo el Guajairo salud este y me subo a tocar con él la guitarra el, el mezcle, yo me subo a tocar con el improvisar en sus mezclas, entonces le da otro sonido bien interesante, yo tengo mi pedalera de efectos entonces, dependiendo de la canción yo cambio también el efecto de la guitarra, cambio la intensidad eh, yo llevo tocando toda mi vida, entonces ya reconozco todas las tonalidades, todas las escalas todas las cosas, entonces, él independientemente de la rola que esté tirando, yo me pego no yo me pego y subo bajo la intensidad junto con como él está haciendo sus build ups y sus drops y todo el show entonces, está bien chido, y este otro amigo DJ vio que hice eso con él y me, me dijo de que, oye, pues, ¿no te gustaría tocar en el Palo Norte hacer eso? y yo dije, uff, claro que sí entonces nos juntamos, hicimos una canción juntos, eh, me presentó su set y ahí, y ahí como que le dieron una escuchada y dije, se arma en corto, él me dijo de que, oye me gustó mucho una canción de tu banda ¿te gustaría si yo le hago un mix y la tocamos en vivo? y yo dije, claro que sí entonces, uh -huh. estuvo bien chido porque en vivo canté, toqué la canción de mi banda y aparte canté canciones de él y las toqué. Entonces, estuvo súper, súper chido. Siento que estuvo muy interesante porque hasta donde yo sé no hubo como otro músico con un DJ en ese escenario. Entonces, estuvo ya. bien cool eso de que saliera yo con la guitarra y con el micrófono a cantar, ¿no? <risa> y estuvo muy, muy chido. Muy, muy chido. Fue en el club social, ahora en este plan, que acaba de pasar.
0: ¿Y de ahí, de ahí salieron oportunidades o no?
1: Eh, sí, pues, más que nada, muchos, muchos contactos, muchos ya. contactos y muchas personas que, que pues, ya conocí, ya me conocieron a mí, ya conocieron mi banda y lo que hago y todo gracias a ese festival, ¿no? Así de ya. que, ah, qué chido, que, hoy estuvo muy chido, oye, esto, oye, que no me ha dado... ¿no? Ah,
0: y te lo llevas como portafolio, ¿no? De que, oye, toqué claro. una banda y te da un renombre, ¿no?
1: Sí, bastante,
0: bastante, bastante,
1: y de eso se trata, ¿no? De, yo creo bastante en las relaciones públicas, siento que de eso se trata todo, ¿no? Sí. O sea, de, de ahí van creciendo las oportunidades para todos, ¿no? cual estás en una actitud de conocer personas y qué hacen y colaborar, hacer sinergias y esto y lo otro, está bien chido porque aprendes de muchas personas y para cuando volteas, ya hiciste un chorro de cosas con todos y está bien chido. Déjanos
0: tus redes sociales para que vayan a seguirte.
1: Eh, Crow Valdez, en todos lados, me pueden encontrar como arroba Crow Facebook, Instagram, YouTube, eh, TikTok. Y mi banda se llama Riots R-A-I-O-T-Z riots, estamos en Spotify en YouTube y en Instagram en Facebook, todos vamos.
0: bueno, espero les haya gustado el capítulo, lo vamos a subir. Eh, bueno, dejen sus comentarios también si les gustó la banda, si ya la conocían y nos vemos en un próximo capítulo
1: Ya, yeah, muchas gracias Traffic Masters, gracias brothers chingón